0: Herzlich willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für all diejenigen, denen ihre Beziehung wichtig ist und die sich trotzdem vielleicht fremdverliebt haben oder in einer Affäre stecken. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. In der heutigen Episode geht es um das schlechte Gewissen beim Fremdgehen oder beim Fremdverliebtsein und was du tun kannst, wenn es dich betrifft. Viel Spaß dabei! Okay, ich stehe hier gerade in meinem Wohnzimmer und nicht im Kleiderschrank. Und es wäre total cool, wenn du mir Feedback geben magst, ob das tonqualitätsmäßig jetzt auch nicht geht, ob das scheiße ist oder ob man es so lassen kann, weil tatsächlich ich viel lieber im Wohnzimmer arbeiten würde als im Kleiderschrank. Aber wenn jetzt die Tele äh, Telefon, Telefon, die, die Tonqualität darunter leidet, dann ist natürlich du als Hörer bist hier meine Benchmark und ich höre es selber nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt zu hallig ist, ob das irgendwie zu weil in meinem Wohnzimmer stehen jetzt nicht ganz so viele Möbel und Klamotten hängen da meistens auch nicht, im Kleiderschrank schon. Also das wäre ganz cool, wenn du mir irgendwie eine kurze E-Mail schickst auf, auf meine E-Mail-Adresse mm mittermeierde um mir zu sagen, okay, wie ist die Tonqualität, wenn ich im Wohnzimmer stehe. Also gerade jetzt zu diesem spezifischen einen Podcast. Wenn ich Interviews mache, mache ich es auch im Wohnzimmer, weil ich hier einfach mein ganzes Equipment, den Computer und das alles dann viel besser irgendwie platzieren kann. Und keine Ahnung, ich kann es im Kleiderschrank abplatzieren. Aber wie auch immer, das mache ich ja im Wohnzimmer. Und ich weiß eben nicht genau, ob die Tonqualität, ob ich es so lassen kann oder nicht. Genau, also vielen, vielen Dank. Das wäre total nett. Ja, heute geht es ums schlechte Gewissen beim Fremdgehen und was du tun kannst, wenn es dich betrifft und wenn du diese Zerrissenheit hast, diese Schuldgefühle und dir denkst so, scheiße, was mache ich denn jetzt damit? Und viele, die eben fremdverliebt sind oder tatsächlich eine wirklich handfesten Affäre stecken, haben das Thema. Ich habe eine Umfrage geschaltet zum Thema eben, was sind die größten Herausforderungen und Schuldgefühle sind so gut wie immer äh, mit dabei. Genau, und jetzt geht's darum, ob ein schlechtes Gewissen wirklich berechtigt ist, ob es auch nötig ist oder ob man das auch vielleicht anders sehen kann. Genau, ich habe dir in den Show Notes verlinkt, wie immer, den Beitrag zu lesen, wenn du lieber lesen magst und, und irgendwie über den Podcast kommst und sagst, na, lesen ist mir eigentlich lieber, dann kannst du da hinklicken. Ich habe dir verlinkt, meinen Beitrag Fremdgehen, aber bitte ohne Schuldgefühle. Dann findest du dort auch einen Link zu dem großartigen TED-Talk von der Esther Perel, den ich jetzt schon wahrscheinlich zum tausendsten Mal empfohlen habe irgendwo. Aber sie ist einfach so cool und das passt jetzt gerade auch wieder ähm, hier in den Shownotes. Genau. Eine Kundin hat mir kürzlich erzählt, dass sie, also sie, sie steckt schon länger in der Affäre, ich arbeite auch schon länger mit ihr und dann hat sie mich kurzfristig um einen Termin gebeten und gesagt, ja Melanie, können wir kurzfristig telefonieren? Das sage ich, logisch, kein Problem. Und folgendes hat sich zugetragen, ihr Mann kam irgendwie aus dem Büro nach Hause und hat echt wüsteste schimpft Tiraden von sich gelassen, von irgendwie so eine Schlampe und, und wie kann die das nur machen und es geht ja gar nicht und wenn die ihn schon betrügt, dann soll sie wenigstens ein schlechtes Gewissen haben bis China und also er schimpft und schimpft und schimpft und bei ihm im Büro ist eben rausgekommen oder hat, hat, ist eben eine Story ans Licht gekommen, wo eine seiner Kolleginnen eben ihren Mann betrogen hat und auch wohl schon länger und dann eben quasi ihr Mann sie an die Luft gesetzt hat. Und meine Klientin, die ja selbst in der Affäre steckt und versucht grundsätzlich ihren Mann da ein Stück weit immer mehr und mehr zu öffnen, dass es auch andere Lebenskonzepte gibt, die hat natürlich auch versucht, die Frau dann in Schutz zu nehmen und hat gesagt, na ja, du weißt ja nicht genau, was, was da los war und du weißt auch nicht, warum sie das tut und so. Nur er sagt, es ist doch scheißegal, warum sie das tut und das macht man nicht, das darf man nicht und überhaupt. Und es geschieht ihr Recht, dass er sie rausgeschmissen hat. Und viele, ich das habe ich auch oft, dass die Partner derer, die in einer Affäre stecken, ganz massiv dieses untreue Ding kritisieren und gar nicht sich auch nur annähernd, offenen Ohres zeigen oder sag mal sowas also kein offenes Ohr dafür haben dass sowas halt vielleicht mal passieren kann dass es dafür Gründe gibt uh, ja und die dann ganz ganz stur und 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 basta das ist so und dann derjenige der sagt naja ich würde gern mit meinem Partner darüber reden aber ich habe keinen Blasenschimmer wie das erlebe ich leider leider sehr sehr häufig und an diesem Tag ist natürlich ihr schlechtes Gewissen gleich wieder um, ums Zickfache gestiegen und sie dachte sich Scheiße und jetzt, oh, ich muss meine Affäre beenden, am besten gestern und hat eben wieder mal diesen Entschluss gefasst, jetzt ihre Affäre zu beenden. Und bei dem Gedanken, dass das Ding aufliegt, wird ihr schlecht, aber bei dem Gedanken, dass sie es canceln muss, wird ihr genauso schlecht. Weil diese Affäre hat sie ja aus bestimmten Gründen und sie will und kann Sie nicht sein lassen und sie hat es schon mehrfach probiert und die Vergangenheit hat gezeigt, dass es nicht funktioniert hat. Und dann hat sie mich eben angerufen und hat gesagt, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und die meisten Menschen sind der Meinung, dass ein schlechtes Gewissen die gerechte Strafe ist, für eben fremd zu gehen und derjenige möge bitte in der Hölle schmoren, in der Schuldgefühlshölle und dass das absolut verdient ist, dass jemand sich dann scheiße fühlt, dass er Höllenqualen leidet und dass auch dieser Genuss an dem, an dem sexuellen Erlebnis, an dem Abenteuer, der möge doch bitte verleidet sein, weil das darf man nicht genießen. Basta. Und es, das Schuldgefühl soll dann dafür sorgen, dass derjenige wieder auf den rechten Pfad zurückkehrt. Was er immer der rechte Pfad heißt. Und mal ganz ehrlich, niemand sonst weiß, was der rechte Pfad für jemand anders ist und sogar nicht für andere Paare. Ich kann diese Verurteilungen nicht mehr hören und niemand weiß, was für eine andere Beziehung gut oder schlecht ist. Niemand weiß, welche Strafe jemand verdient und ich, aus meiner Sicht verdient niemand eine Strafe, weil jeder handelt aus seiner besten Option und jeder hat immer eine positive Absicht hinter seinem Handeln und Lieber das Handeln zu verstehen und zu sagen, okay, du handelst so, aber das ist jetzt nicht ganz so, wie ich das gern hätte. Und dann nach Lösungen zu suchen, wäre doch viel, viel cooler, als irgendwie mit, mit Beschimpfungen und Bestrafungen um sich zu schmeißen. Und niemand kann auch in andere Beziehungen wirklich reinschauen. Also ich schon, Gott sei Dank. Ich habe ja das Glück, dass mir die Leute das immer erzählen. Und klar, nur wenn ich beide Partner da habe, sehe ich auch das komplette Ausmaß. Das sehe ich auch nicht immer, wenn mich, wenn sich nur einer an mich wendet. Aber oft ist es tatsächlich so, dass ich schon ziemlich genau dahinter steige. Okay, was ist da bei den gerade wirklich los? Und, und was ist der Sinn und auch die positive Absicht dahinter? Und bisher ist mir echt noch niemand begegnet, der aus Bosheit fremd geht oder aus reiner Geilheit. Sorry, das passiert nicht. Das hat immer einen Grund hinterm Grund. Und auf diese Gründe gehe ich dann ein oder schaue, den Grund hinterm Grund herauszufinden und dann Na naja, natürlich kannst du die Affäre nicht beenden, weil die erfüllt gerade einen wichtigen Zweck. Und jetzt hauen wieder viele auf mich drauf und sagen, yeah, wie kannst du sowas sagen, dass man die Affäre nicht beenden soll? Ja, ich weiß, dass das nicht die gängige moralische Meinung ist, aber da gehe ich jetzt später eh noch ein bisschen intensiver drauf ein. Ist jetzt ein schlechtes Gewissen gut oder schlecht? Ich habe ja einen Artikel geschrieben, dieses Fremdgehen, aber bitte ohne Schuldgefühle, weil da habe ich die Nachteile aufgezählt, also warum es eigentlich scheiße ist, so ein Schuldgefühl zu haben, weil A, versaust du dir das schöne Erlebnis mit dem Schuldgefühl und B, erlebe ich, dass die, die Menschen, die ein Schuldgefühl haben beim Fremdgehen, ihren Partner sehr viel schlechter behandeln und dass diese negativen Gefühle sehr viel mehr die Beziehung belasten, als es die Affäre oder der Seitensprung alleine tun würde. Aber es gibt auch Vorteile von einem schlechten Gewissen. Weil jemand, der jetzt fremd geht und kein schlechtes Gewissen hat, der fühlt sich halt völlig im Recht, und wenn das schlechte Gewissen komplett fehlt, also wenn jemand keine Schuldgefühle hat, dann werde ich schon immer sehr hellhörig, weil es meistens ein Hinweis darauf ist, dass demjenigen oder derjenigen die Beziehung jetzt nimmer mehr ganz so wichtig ist. Und manchmal ist die Beziehung auch schon quasi im Arsch und es fehlt nur noch der Todesstoß, der dann mit so einer Affäre natürlich sehr gut auch gesetzt werden kann. Also auch da kann die Affäre wirklich gute Dienste leisten, anstatt zu sagen, der ist fremdgegangen, deswegen ist die Beziehung beendet. Nein, die war vorher schon am Ende und dieses Fremdgehen hat es dann nur noch wirklich vollzogen, weil die beiden vielleicht zu feige waren oder, oder Hauskinder, was er immer sie zurückgehalten hat. Genau. Und Laut einer Studie, also ich habe die Studie jetzt nicht gefunden, ich google ja dann immer noch und denke, ja, ist, wo ist diese Studie? Also ich bin nicht sicher, ob das stimmt, was da im Internet so steht. Nur angeblich sollen 75 Prozent aller untreuen Frauen keine Schuldgefühle haben, wogegen nur 42 Prozent der Männer ohne Schuldgefühl fremdgehen und aus meiner Sicht liegt es daran, dass die Frauen, wenn sie fremdgehen, sich verliebt haben, schon eben tatsächlich mit einem Bein in einer neuen Beziehung stecken, weil viele Frauen trennen sich für die Affäre. Viele Männer nicht. Die sagen, okay, ja, ich gehe fremd, das ist nicht super, aber ich will meine Beziehung behalten. So, Eine meiner Klientinnen hat sogar gesagt, also da schmeiße ich mich ja weg, die gesagt hat, ey, jetzt habe ich alle Hinweise, dass ich eine Affäre habe, ich habe es wirklich deutlich irgendwie versucht, durch die Blume meinem Mann mitzuteilen. Sie hat es jetzt nicht konkret ausgesprochen, klar, deren, deren Kommunikationsmuster ist jetzt nicht so offen, aber sie hat eben ihm Hinweise gegeben und zwar der nicht gerade wenig und auch nicht ganz blind, dass sie eben eine Affäre hatte. Und sie sagt Ganz ehrlich, er fragt mich nie, er hat mich nie gefragt, er, er hakt nicht nach, er fragt nicht, wie es mir geht. Und ich könnte meine Affäre mitten ins Ehebett legen und mein Mann würde es nicht mal merken. Und bei der ist es so, dass die sich innerlich quasi schon getrennt hat, also die Kündigung sozusagen innerlich ist schon ausgesprochen, nur äußerlich noch nicht wegen Hauskinder und so weiter. Und sie fühlt sich nicht gesehen und auch nicht verstanden von ihrem Mann. Und deswegen hat sie auch kein Schuldgefühl, weil sie sagt, ja, pff, mein, der schert sich echt ja sonst auch nichts um mich. Und daher ist jetzt, wenn kein Schuldgefühl stattfindet, dann echt mal gut hinterfragen, man macht diese Beziehung Sinn. Also solltest du die vielleicht beenden, wäre mal eine gute Idee, darüber nachzudenken. Es gibt eine wichtige Unterscheidung von diesem Schuldgefühl- und Reue-Ding. Die Esther Perel, wo ich dir eben den Vortrag verlinkt habe, die ist großartig. Das ist eine Paartherapeutin aus New York, die spricht einen Haufen Sprachen und ist irgendwie auf der ganzen Welt unterwegs und, und forscht auch viel zum Thema Untreue. Und die sagt, es gibt eben zwei verschiedene Arten von Reue. Zum einen ist es diese ehrliche Reue, den Partner zu verletzen. Diese Reue ist extrem wichtig, wenn eine Affäre aufgeflogen ist, für den Betrogenen, um diese Kiste zu verarbeiten. Weil der betrügende Partner zeigt, du bist mir wichtig, ich schätze dich und ich möchte das irgendwie gut machen. Also diese Reue ist wichtig und richtig. Die Reue an sich, also diese Tat begangen zu haben oder die Reue am Sex oder die Reue an dem Erlebnis und an den positiven Gefühlen, ist da meistens nicht, obwohl die Leute immer sagen, ja, die soll das bereuen, dass die das gemacht haben. Nur die Reue für die Tat ist meistens gar nicht da, weil dort Lebendigkeit ist. Da findet Lebensfreude statt. Wenn du mal in die Augen schaust von jemandem, der dir gerade von einer Affäre berichtet, achte mal auf dieses Funkeln und auf dieses, oh, es ist, die meisten haben wirklich extrem gute, Gefühle damit verknüpft und die bereuen die nicht. Und es wäre gelogen zu sagen, ja, ich wollte das alles nicht oder das, ja, äh, glaube ich nicht. Und meistens ist es auch so nicht. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt bei der Reue, den viele leider übersehen, weil am Ende unseres Lebens bereuen wir sehr viel mehr was wir nicht getan haben. Wir bereuen, was wir uns nicht getraut haben. Wir bereuen, wenn wir uns nach den Erwartungen und Wünschen von anderen Leuten gerichtet haben und nicht nach unseren eigenen in diesem Buch das verlinke ich dir auch in die Shownotes was sterbende am meisten bereuen also ich kann es dir jetzt nicht wirklich so empfehlen weil ich habe es nicht gelesen und die Rezensionen waren echt scheiße auf Amazon deswegen habe ich es nicht gelesen nur der, der, der Titel und diese fünf Dinge was sterbende bereuen sind allein darüber sich nach, mal nach Gedanken zu machen ist total geil und das langt mir deswegen muss ich es nicht lesen ich verlinke es dir trotzdem für was vielleicht hast du Bock dieses Buch zu lesen das Buch hat eine Hospizschwester geschrieben, eine australische meine ich, die sich ans Bett gesetzt hat von den Menschen, die eben kurz davor waren, in die andere Richtung also hinüber zu segeln. Und die haben ihr gesagt, eben, sie bereuen am allermeisten, dass sie nicht ihr eigenes Leben gelebt haben, sondern die Erwartungen von anderen, ihren Eltern, ihrem Partner, von wem auch immer erfüllt haben, aber nicht ihre eigenen. Und ist ist halt so ein Faktor für mich, am Ende sind wir ganz allein. Am Ende müssen wir nur vor uns selbst Rechenschaft ablegen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir uns am Ende unseres Lebens genau an die Momente erinnern, wo wir nicht brav waren, wo wir nicht funktioniert haben, sondern wo wir einfach mal Rock Roll das gemacht haben, was wir geil fanden und nicht das, was wir hätten tun sollen. Also zumindest, Also ich blicke jetzt auf 43 Jahre zurück, und ein paar zerquetschte. Und ich erinnere mich viel mehr an die Dinge, wo ich eben ja vielleicht ein bisschen jenseits der Grenzen unterwegs war. Die sind mir sehr viel stärker in Erinnerung und natürlich an die emotional ähm, wichtigen Momente wie Geburt unserer Kinder, unsere Hochzeit. Also solche Dinge natürlich auch. Und wo ich mir denke, so wow, das war ganz schön grenzwertig. Also das gehe ich davon aus, dass wir uns am Ende unseres Lebens, werden wir zurückblicken und dann sagen, boah, die Affäre war so cool und warum sich das zu verwehren, finde ich halt so schade, weil ich glaube, dass es uns sehr viel mehr bereichert, nicht den Partner zu verletzen, nicht den Partner zu betrügen, nicht den Partner zu hintergehen, um Gottes Willen, das meine ich nicht, aber auch nicht die Erwartungen zu erfüllen, die immer andere an uns haben. Und um das geht es mir. Und ist jetzt das schlechte Gewissen tatsächlich berechtigt? Ein Gewissen ist die moralische und, und ethische Kontrollinstanz in uns, die uns davor schützen soll, dass wir irgendeinen Scheiß bauen. Also dass wir irgendwelche Kackmist machen oder eben Menschen ähm, Schaden zuführen, was eine gute Idee ist. Also ein schlechtes Gewissen hindert, also verhindert natürlich, dass wir ständig auf uns draufschlagen, dass wir also in echt Verbal tun wir das leider zu viel. Da wäre ein bisschen mehr schlechtes Gewissen da angebracht aus meiner Sicht, dass wir sagen, okay, ein bisschen Toleranz zu zeigen, anstatt immer auf jemanden gleich verbal draufzuhauen, der nicht deiner, seiner Meinung ist. Ähm, aber die, also die, die, diese Instanz wird geprägt halt durch die Erziehung und ist total beliebig. Also ein schlechtes Gewissen ist nicht für jeden gleich. Ich habe eine Klientin, die am ähm, oder oder mehrere also viele sogar die am Schuldgefühl echt fast zugrunde gehen obwohl sie sich nur fremd verliebt haben und außer irgendwelche ein zweideutigen WhatsApp Nachrichten nichts gelaufen ist und ich habe auch Kunden, die relativ entspannt sind, wenn es um den Fremdsex -Sex gehen und die einfach nur für sich ein paar Dinge abchecken. So geht es in meiner Beziehung, ist die zum Beispiel die, die Vereinbarung, don't ask, don't tell, was, wenn ich dann meinem Partner anlügen muss, naja, da ist das Lügen ja schon mit drin. Also solche Dinge klären die dann mit mir, aber sind grundsätzlich entspannt, was das Thema Fremdsex anbelangt. Und die Frage ist dann, wer hat jetzt das witzigere Leben? Hm. Und auch der Schaden, der zugefügt wird, ist total willkürlich. Ich hatte eine Klientin, die war eine totale Furie. Und die ist jedes Mal quasi völlig explodiert, wenn ihr, ihr Mann nur eine andere Frau länger angeschaut hat. Boah, der findet die geil, das habe ich doch gleich gesehen. Und flippt jedes Mal völlig aus. Und dann habe ich andere Klienten... Und Klientinnen, die tatsächlich die Affäre von ihrem Partner, die dahinter fragen, okay, wie kam es dazu? Was war es? Was ist mein Anteil daran? Und die das dann auch wirklich entspannt oder zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten halt so entspannt wie nur möglich verzeihen. Und auch da frage ich mich, wer lebt jetzt glücklicher? Also scheiß auf die Moral. Die Moral ist ein, aus kultureller und religiöser Erfahrung gebildetes Regel- und Normen und Wertesystem, das in unserer Gesellschaft als Verhaltensmaßstab betrachtet wird. Mhm. Das hat Google gesagt, was Moral ist. Und danke für die Definition. Treue wird tatsächlich in unserer Gesellschaft als moralisch richtig und wichtig und gut bewertet und Fremdsex ist verwerflich schlecht böse. Darf man nicht. Und oh, mich kotzt diese Moral echt an. Wir sollen uns für jeden Scheiß irgendwie schuldig fühlen oder ein schlechtes Gewissen haben. Und also ich erlebe das selber, dass es eine große Herausforderung ist, wirklich mein Leben nach meinen Maßstäben zu gestalten und nicht nach den Maßstäben der Gesellschaft oder der Nachbarn oder der, der Leute im Dorf oder der Menschen, anderen Eltern in der Schule. Also es ist echt, ist eine Nummer, finde ich. Und, und ich habe tatsächlich bei jedem Scheiß ein schlechtes Gewissen. Also jetzt es wird es immer, immer besser, also das war schon früher ganz, ganz schlimm. Also ich bin schon so ein Bravi eigentlich. Also ich konnte, als ich meinen Mann kennengelernt habe zum Beispiel, der ist ein Münchner und ich bin halt am Land groß geworden. Gell? Und in, ich geh, bin halt früher nie bei Rot über die Ampel gegangen, weil das macht man nicht. Den Kindern ein Vorbild, ob da jetzt ein Kind steht oder nicht, war egal, ich war so trainiert, den Kindern ein Vorbild, ich gehe nicht bei Rot über die Ampel. Und dann komme ich da in die große Stadt und da er alle bei Rot über die Ampel und ich denke mir so, das ist jetzt nicht wahr, oder? Und dann hat mal eine zu mir gesagt, du, ich habe meinem Kind beigebracht, irgendwie das Hirn einzuschalten. Das kann sehr wohl bei Rot über die Ampel gehen, wenn es vorher halt kurz mal checkt, geht das oder geht das nicht? Und macht aus meiner Sicht sehr viel mehr Sinn als dieses brave, sture, ich gehe nicht bei Rot über die Ampel nur so bin ich groß geworden, wirklich brav und ich bin gern brav, ich ecke nicht gern an, auch wenn man das vielleicht nicht meinen mag, aber das ist für mich echt immer ganz anstrengend, wenn Menschen mich blöd finden, das, da, da habe ich echt ein Thema damit und es wird besser und besser, also ich übe und ich mache immer mehr mein Ding und ich ecke an und es gibt immer mehr Leute, die auch mal blöd finden, was ich tue und wo ich dann auch sagen: okay, da bin ich jetzt mal ganz entspannt. Und obwohl ich selber in einer offenen Ehe lebe und ich mit meinem Mann das auch so kommuniziert habe, dass bei uns das okay ist, wenn jemand eben an jemand anders mal nascht, an einem anderen Leckerli. <lacht> Trotzdem geht es mir selber so, dass ich auch da ein komisches Gefühl habe. Und dass ich mir echt überlege, darf ich das jetzt wirklich, wirklich, wirklich und darf ich es auch wirklich vielleicht nochmal und also solche Dinge, das ist schon in mir geht dann so, oh mein Gott, habe ich das Recht dazu, das, das Dürfen zu holen und so. Also Lust auf fremde Haut zu haben und es dann auch und laut zu sagen und es dann auch noch auszuleben, auch das ist eine Nummer und auch für mich. Weil ich als brav und auch in so einer, ich bin katholisch erzogen, also nicht so richtig katholisch, aber ich, wie, wie man heute so in Oberbayern erzogen wird, so ist es heute. Und ganz viele von meinen Klienten, die fühlen sich eingeengt und trauen sich aber nicht, eben aus dieser Enge quasi sich zu befreien, weil die auch so brav aufgewachsen sind wie ich. What the fuck? Oh my God. Wie kannst du jetzt ein schlechtes Gewissen loswerden? Also das ist ja, dieses schlechte Gewissen ist ja echt total unangenehm und das ist, ich weiß, dass viele wirklich sehr, sehr, sehr stark darunter leiden. Aber das eine kann ich dir erstmal sagen, entspann dich, <lacht> all's easy. Das Schuldgefühl bedeutet ja nur, dass dir deine Beziehung wichtig ist und das kannst du erstmal so stehen lassen. Du darfst dein schlechtes Gewissen behalten, du darfst es annehmen, du darfst es auch wertschätzen und dieser inneren Instanz in dir eben Danke sagen, dass es, sich davor, dass es dich davor bewahren möchte, irgendeinen Scheiß zu bauen. Aber wie wir ja bisher, bisher gelernt haben, also wie du jetzt gelernt hast aus meinem Text, ist das Thema mit dem Scheißbauen echt höchst willkürlich. Für den einen ist Scheißbauen noch längst nicht dasselbe wie für den anderen Scheißbauen. Jetzt. Und baust du wirklich Scheiß? Also hinterfrage mal dein Warum. Wenn du jetzt in einer Affäre steckst, wie, wie ist es dazu gekommen? Was hat dazu geführt? Was war in deiner Beziehung vielleicht, dass, dass es dazu geführt hat? Vielleicht ist aber deine Beziehung auch völlig okay und du hast einfach nur Bock, einfach mal Sex mit jemand anders zu haben. Oder es ist eine zweite Person aufgetaucht, die du auch sehr, 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 sehr großartig findest und hast dich verliebt. Also all das kann natürlich passieren und das ist Leben. Also das, dieses Leben, hinterfrag dich mal, okay, ist, ist das jetzt wirklich so eher, eher so ein Pseudo-Freiheit, so ein Ausweichen aus deiner Beziehung, auch das kann eine Affäre sein, dass du durchs Hintertürchen gerade so verschwindest und dich nicht den Themen deiner Beziehung wirklich stellen magst. Auch das passiert und das zu hinterfragen macht Sinn. Nur du hast garantiert eine positive Absicht. Sowohl wenn du fremdverliebt bist, als auch wenn du in einer Affäre steckst, ob jetzt verliebt oder nicht verliebt ist, sei mal dahingestellt. Nur du hast eine positive Absicht dahinter oder irgendein Anteil in dir hat eine positive Absicht dahinter. Und irgendwas gewinnst du dadurch. Und du kannst dich einmal fragen, ob vielleicht dein Partner durch deine Affäre gewinnt. Weil du entspannter bist, weil du Bedürfnisse ausleben kannst, die er nicht liefern kann oder sie, weil du strahlst, weil du glücklich bist, weil du vielleicht auch nicht bei jedem Scheiß dann schon ausdiskutieren musst, was in deiner Beziehung ist, weil du dich halt auch mit deiner Affäre dann ein bisschen vergnügen kannst und das nicht so wichtig nehmen musst. Auch das kann ein Nachteil sein, das kann ein Vorteil sein, schau da genau hin. Und wo dient jetzt die Affäre auch dann deiner Beziehung? Also das kann gut sein, dass, dass durch einen Fremdsex zum Beispiel der eigene Sex extrem wiederbelebt wird, oder? Also es gibt sehr viele Vorteile und, und Vorzüge, die eine Affäre haben kann. Nur vor lauter Moral, und scheiße, das darf man nicht, überlegt immer keiner, was ist denn der Vorteil? Dann kannst du diese ganze Moralkiste hinterfragen. Wie wichtig ist dir denn deine persönliche Freiheit? Und wie geht es zusammen in diesem gesellschaftlichen, das macht man, das macht man nicht? Also willst du denn diese gesellschaftlichen Regeln, diese Normen und Werte dann wirklich, wirklich für dein Leben übernehmen und willst du wirklich so leben? Willst du nie bei Rot über die Ampel gehen, weil, bloß weil du brav bist? Hm. Und wer sagt denn, dass Fremdgehen böse ist? Das ist ja auch nur ein Konzept, was sich irgendjemand mal ausgedacht hat, um eben die Sexualität zu kontrollieren. Und, und gerade die Sexualität der Frau soll damit kontrolliert werden, damit die Männer halt wissen, wem sein Kind, also we, wessen sagt man, glaube ich, gell? so richtig. Also in Bayern sagt man, wem sein Kind. Aber ansonsten, wessen Kind sie da großziehen? mein Kind, mein Land, mein Vieh. Ich will, will schon wissen, ob das wirklich so ist. So ist die Monogamie entstanden und über die Kirche natürlich verbreitet sich die halt sehr, 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 sehr massiv und stark. Also da kannst du auch hinterfragen, also die meisten, die nicht katholisch sind oder mit der Kirche nichts am Hut haben, aber dann die Treue so hochhalten, da haben es vielleicht noch nicht den zweiten Gedankengang irgendwie sich drum gedreht. Dann ist halt auch wichtig zu, zu überlegen, bist du denn bereit, dass du zu deinem Verhalten wirklich stehst, wenn es mal aufliegen sollte? Also kannst du dann dich hinstellen und sagen, ja. Das war mir wichtig. Ja, ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Ja, ich weiß, dass es so nicht vereinbart war. Ja, ich wollte mit dir reden. Ja, ich hatte keine Chance. Whatever. Also kannst du wirklich dazu stehen und so sagen, das ist mein Part, ich übernehme die Verantwortung. Und jetzt kannst du mich weiter lieben oder mich hassen, rausschmeißen, wie auch immer, nur that's me. So. Und das Konzept kannst du natürlich genauso hinterfragen. Also dieses, wer, wer kann denn deine Gefühle einsperren? Also welches Konzept ist dafür zuständig, dass du dich nicht verlieben darfst? Das funktioniert nicht, weil das am Leben vorbeigeht. Deine Gefühle machen, was sie wollen. So. Und wenn du halbwegs gelernt hast, deine Gefühle zu managen, dann kannst du natürlich die Entscheidung treffen, ob du dieser Affäre sofort nachgehst oder nicht. Nur die meisten Menschen haben überhaupt 0,0 gelernt, ihren, mit ihren Gefühlen überhaupt halbwegs selbstständig umzugehen, die werden von ihren Gefühlen gefühlt, aber lernen nicht, sie zu, also kontrollieren ist ein blödes Wort, aber mit ihren Gefühlen einfach umzugehen, dass also ich sage, okay, ich muss nicht jedes Gefühl super wichtig nehmen und ich muss auch nicht jedes Gefühl immer bis ins Detail ausleben und jeden Wunsch. Nur, die, die, ich meine, wer soll dir sagen, was du tun willst, sollst oder nicht, außer dir selbst? Dann ist die Treue, ist es wirklich die für dich beste Lebensform und das beste Konzept für dich und deine Beziehung? Und wenn es das früher mal war, ist es immer noch gültig oder kannst du auch eine Entscheidung, die du früher mal getroffen hast, mal wieder neu entscheiden und neu überdenken und mit deinem Partner da auch drüber sprechen? Das wäre halt cool zu sagen, ich würde eigentlich viel lieber freiheitlicher leben. Ich, würd, ich will mich nicht von, von wem auch immer diktieren lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Bei den meisten Menschen, ganz ehrlich, ist Freiheit super, super wichtig. Aber im gleichen Atemzug schreien sie nach Treue. Und da passt was nicht zusammen Genau. Und ist jetzt dein Partner, deine Partnerin offen für Gespräche, das darfst du natürlich austesten. Wenn du nichts sagst, dann wirst du es nicht wissen. Also du darfst natürlich versuchen über das Thema zu reden, auch nur ganz allgemein und mal angenommen, wenn mal einer von uns fremd geht, was würde denn dann passieren und wie könnten wir denn anders damit, stell dir mal vor, es wäre irgendwann in der Zukunft und immer nur noch Sex mit uns beiden und so, solche Gespräche kannst du führen, nur du musst es den Mut haben, es zu probieren, sonst weißt du es nicht. Und wenn du eine Chance hast, dich mitzuteilen, dann nutze sie, wenn du keine Chance hast. Ich meine, da bin ich ja gnadenlos. Gell? Wenn, ich sage, wenn der Partner nicht offen ist, dir irgendwie zuzuhören und sofort jedes Gespräch, dann gehört dem oder der nicht anders, dass sie betrogen wird. Ganz ehrlich, wenn ich nicht bereit bin, meinem Partner in seinen Wünschen und Träumen ihm mein offenes Ohr zu schenken, anstatt zu sagen, ja, natürlich darfst du fremdgehen oder natürlich haben wir eine offene Beziehung, sondern einfach nur mal rein theoretisch, hypothetisch drüber nachzudenken und drüber zu sprechen. Wenn es nicht möglich ist, sorry, dann ist halt Fremdgehen leider, also ja, dann quatscht dir nicht anders und ich will es nicht als Strafe sehen, sondern tatsächlich ist es die Konsequenz aus deinem Verhalten. Die nächste Überlegung ist dann auch, wem gehörst du oder wer hat das Recht über dich und deinen Körper zu bestimmen und, und zu urteilen, was du darfst, was du nicht darfst. Da darfst du auch noch mal drei Tage länger drüber nachdenken. Gehört dein Partner dir? Hast du das Recht dazu, seinen Körper sozusagen als dein Eigentum zu betrachten? Lohnt sich, einfach da mal kurz drüber nachzudenken. Genau. Und die Bewertung, ob was gut oder schlecht, brav oder böse oder whatever ist, ist in deinem Gehirn. Also es hat mit deiner Erziehung zu tun. Es hat damit zu tun, wie groß, wie, wie brav du großgezogen worden bist oder wie groß, du, wie groß du geworden bist. Also ich bin nicht groß geworden, aber ich bin brav, brav geworden. So. Das hat damit zu tun, wie du aufgewachsen bist. Und jede Affäre hat einen Grund, hinterm Grund und diesen Grund rauszufinden, macht halt sehr viel mehr Sinn, als einfach draufzuhauen und zu sagen, nee, die Scheiße, die darf man nicht, sondern das kann eine Beziehung richtig vorwärts bringen, wenn du den Grund hinterm Grund checkst. Und aus den ganz vielen Beratungen und Coachings weiß ich halt auch, dass die schlimmsten Urteile und Begrenzungen immer im eigenen Gehirn stattfinden. Also selbst wenn der Partner, klar, der im, im, im Anfangsbeispiel, der ist schon stur, der Partner und engstirnig, aber meine Klientin hat ganz, ganz viele eigene Be Begrenzungen im Gehirn, die sie zuerst mal lösen darf, bevor sie anfängt, die Begrenzungen im Gehirn vom Partner zu lösen. Ob ihr das jemals gelingt oder nicht, we will sie, keine Ahnung. Nur sie darf jetzt erstmal für sich lernen, Begrenzungen aufzulösen. Und natürlich hat dein Umfeld einen massiven Einfluss auf dich, aber wenn du dir sicher bist, was du willst, dann traust du auch, dich auch, das mitzuteilen. Und wenn du dir erlaubst, immer mehr und mehr und mehr nach deinen eigenen Maßstäben zu leben und im Idealfall auch halt deinen Partner oder deine Partnerin mit ins Boot zu holen und dann mit ihm oder ihr gemeinsam eure Beziehung so erschafft, wie ihr die wirklich erfüllt und leben wollt und nicht, wie es die Nachbarn leben. Ey, dann wird es wirklich witzig. Okay, das war jetzt das mit dem Schuldgefühl, mit dem schlechten Gewissen. Ich hoffe jetzt, dass es dir einiges bringt und dass du dein Gewissen ein Stück weit in die, in die Schranken weißt. Da, wo es wirklich dienlich ist und nicht da, wo es Schaden anrichtet. Und ja, Affären, Fremdverliebtheit und so weiter, das hat echt extrem viele verschiedene Facetten und viele Herausforderungen, die ich auch eben über diese Umfrage herausgefunden habe und ich entwickle dazu gerade ein Online-Coaching-Programm für alle, die eben in dieser Situation stecken und die sagen, boah scheiße, was mache ich jetzt, wie, wie gehe ich damit um, wie was mache ich mit meinen Schuldgefühlen und eben mit der Zerrissenheit, mit der Sehnsucht nach dem anderen ähm, und so Sachen, da arbeite ich gerade dran. Und wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du dich in einen Newsletter eintragen und dann bekommst du die Infos von mir, wenn es losgeht und so ganz als allererstes. Und du hast die Chance auf ein kostenloses Blitzcoaching, also 30 Minuten mit mir telefonieren, wenn du dich in diese Liste einträgst. Okay, jetzt freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit am Start bist und bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude. Also, du hast jetzt zwei Aufgaben. Erstens, mir Feedback zu geben, ob der Hall und das im Wohnzimmer, ob das geht, weil das würde ich gern weiter so machen. Und zweitens, wenn dich das Thema Affäre, in, also Affäre verarbeiten und, und leichter damit umgehen interessiert, in meinen Newsletter eintragen, den ich dir in den Shownotes verlinke. Genau. Und das war schon alles für heute. Deine ganzen Aufgaben für heute. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.